0: Глава 20. Клуб. Клуб состоял из одного только зрительного зала и сцены. Когда не было спектакля или собрания жильцов, скамейки сдвигались к одной стороне, и в разных углах клуба работали кружки. Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драм-кружка. В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра. Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер товарищ Митя Сахаров. Это был вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках дудочкой. У него длинный тонкий нос и острый кадык, готовый вот-вот разрезать изнутри Митина горло. Растопыренной ладонью Митя ежеминутно откидывал назад падающие на лицо длинные прямые, неопределенного цвета волосы шура подтолкнул вперед мишу говори ведь ты администратор а сам отошел в сторону с таким видом будто он совсем ни при чем и сам смеется над этой ребячей затеей да процедил митя сахаров выслушав мишину просьбу да у меня не театральное училище а культурное учреждение да Культурное учреждение в тисках домкома. И он ушел на сцену. Откуда вскоре послышался его плачущий голос. «Товарищ Парашина! Вникайте в образ! В образ! Вникайте!» Миша подошел к ребятам. «Ничего не вышло. Отказал. У него не театральное училище, а культурное учреждение в тисках домкома. «Вот видите», — сказал Шура. «Я так и знал. Ты всегда так и знал. — рассердился Миша. Мальчики стояли задумавшись. Гулко стучали шары на бильярде, струнный оркестр разучивал турецкий марш Моцарта. А со стены, с плаката, изможденный старик протягивал костлявую руку «Помоги голодающим по Волжье». Глаза его горели лихорадочным огнем, и с какой стороны не подойти к плакату, глаза неотступно следовали за тобой, как будто старик поворачивал голову. Есть еще выход, сказал Миша. Какой? Пойти к товарищу Журбину. Ну, махнул рукой Шура. Станет он заниматься нашим кружком. Член массовета. Я не пойду к нему. Еще на ведьму нарвешься. А я пойду, сказал Миша. В конце концов, это не собственный клуб Мити Сахарова. Айда, Генка». По широкой лестнице они поднялись на четвертый этаж, где жил Журбин. Миша позвонил. Генка в это время стоял на лестнице. Он отчаянно трусил и, когда послышался шум за дверью, бросился бежать, прыгая через три ступеньки. Дверь открыла соседка Журбина. Высокая, тощая женщина с сердитым лицом и длинными выпирающими зубами. За злой характер ребята называли ее ведьмой. «Тебе чего?» — спросила она. «Мне нужен товарищ Журбин. Зачем?» По делу? Какое еще дело? Шляются тут. Пробормотала она и захлопнула дверь, едва не прищемив Миши нос. «Ведьма!» — закричал Миша и бросился вниз по лестнице. Он почти скатился по ней и вдруг уткнулся в кого-то. Миша поднял голову. Перед ним стоял товарищ Журбин. «Что такое? Ты чего безобразничаешь?» — строго спросил Журбин. Миша стоял, опустив голову. Но «Ну, допрашивал да его Журбин. «Ты что, глухой?» «Нет». «Что что не отвечаешь?» «Смотри, больше не безобразничай». Тяжело ступая, Журбин медленно пошел вверх по лестнице. Миша побрел вниз. Как нехорошо получилось. Он слышал над собой тяжелые шаги Журбина. Потом шаги затихли, раздался скрежет ключа в замке, шум открываемой двери. Миша остановился, обернулся и, крикнув, «Товарищ Журбин, одну минуточку!», побежал вверх. Журбин стоял у открытой двери. Он вопросительно посмотрел на Мишу. «Что скажешь?» «Товарищ Журбин», — запыхавшись, проговорил Миша. «Мы хотим драмкружок организовать. Вот. А товарищ Митя Сахаров нам не разрешает. Кто это мы?» «Мы все. Ребята со двора». Журбин продолжал строго смотреть на Мишу. Потом легкая усмешка тронула его усы, и в глазах появилась улыбка. Он ничего не отвечал. Он стоял и улыбался, глядя на голубые Мишины глаза, черные спутанные волосы, острые поцарапанные локти. И почему улыбался, и о чем думал этот пожилой, грузный человек с орденом Красного Знамени на груди, Миша не знал. «Ну что ж, зайдем, потолкуем», — произнес наконец Журбин, входя в квартиру. Миша вошел вслед за ним. Соседка сердито посмотрела на Мишу, но ничего не сказала.